0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Stella e benvenuti a questa nuova puntata di Attualmente Scorretta, il podcast destinato a chi viaggia in direzione ostinata e contraria. Siamo giunti ormai al quarto episodio, il quinto se vogliamo considerare anche l'episodio che ho pubblicato a Pasqua in cui comunque parlavo di Harry Potter e della carta delle uova di cioccolato. Tutto questo ormai è alle spalle e ora nel prossimo episodio vi parlerò di fake news che è effettivamente l'argomento principe delle ultime settimane e penso che qualunque persona abbia già detto la propria a tal proposito. Però proprio al fine di mantenerci scorretti, sempre, cercherò di parlarvene in maniera un po' diversa dal solito. Quindi, bando alle ciance e benvenuti nel quarto episodio di Attualmente Scorretta. Buon ascolto! Prima di andare a parlare dell'argomento di oggi, eh, volevo semplicemente aggiornarvi su alcune notizie che ci ha portato questo venerdì 17 dell'anno funesto, come ci hanno ricordato tutti quanti i meme su Facebook. La prima è che non si sa se è per un errore di calcolo e quindi non ci sono fondi, o se è per un errore del sistema e quindi i primi che hanno fatto richieste in realtà verranno accontentati per ultimi. Però fatto sta che molte delle partite IVA che hanno richiesto i 600 famosi euro, vergognosissimi, del governo, in realtà non li hanno ancora ricevuti. Altra notizia non meno importante di sicuro è la seguente, cioè che la regione Lombardia aveva incluso all'interno della sua speciale task force per combattere il coronavirus il dottor Colosio il quale, non per me ma per la giustizia, è stato uno di quei carissimi ragazzotti che ha preso a colpi di chiave inglese fino a condurlo alla morte, Sergio Ramelli. Trovo sinceramente assurdo che nessuno all'interno della regione abbia voluto effettuare dei controlli sul passato di chi andavano a nominare all'interno di questa task force. Per fortuna in serata è arrivata la notizia che la regione Lombardia avrebbe appunto estromesso questo fantastico dottore da questa task force. Quindi almeno per il momento abbiamo evitato l'offesa almeno alla memoria di Sergio Ramelli. E anche alla memoria di tutti quanti i ragazzi che negli anni 70 sono caduti per motivi ideologici. Bene, tornando a noi, io cosa ho appena fatto? Io ho semplicemente esposto due notizie che, essendo raccontate da me ed essendo io di parte, sono assolutamente due notizie faziose. Cioè sono due notizie di parte, due notizie assolutamente non imparziali. Ma... Non vuol dire che non siano queste delle notizie. Soprattutto negli ultimi tempi ho notato che c'è una tendenza molto diffusa, cioè quella di confondere le fake news con le notizie faziose. Perché vi sto parlando di questo e perché vi sto facendo questa distinzione? Molto semplicemente perché dopo l'ultimo episodio di Attualmente Scorretta in cui ho parlato dell'attacco da parte di Giorgia Meloni a questo nuovo comitato anti-fake news creato ad hoc dal governo Conte, ho avuto modo di confrontarmi con diverse persone che avevano sentito l'episodio e che mi hanno effettivamente detto che, secondo loro, questo nuovo comitato anti-fake news era soltanto un modo o un'arma del governo per annientare e per silenziare le opposizioni. A tal proposito, permettetemi di aprire una piccolissima parentesi personale. Vi ringrazio per questi spunti e per questi confronti, perché sono esattamente l'obiettivo di questo podcast, cioè il perenne confronto fra chi parla, il sottoscritto, e voi ascoltatori. Quindi, grazie mille ancora. Chiusa parentesi. Dopo questi confronti, quindi, è nata, secondo me, l'esigenza di dividere e di trattare in maniera assolutamente diversa quelle che possono essere le notizie faziose, ma pur sempre notizie, da quelle che sono le fake news vere e proprie. Penso sia chiaro a tutti che i politici, anche soltanto commentando una notizia, la stiano rendendo quindi in un qualche modo faziosa ma lo hanno sempre fatto tutti quanti i politici che stessero all'opposizione o che stessero nella maggioranza. Basti pensare a uno dei pezzi più famosi del cabaret italiano, quello in cui Beppe Braida, uno dei comici di Zelig, raccontava la stessa identica notizia una volta come se fosse un giornalista del TG3, una volta come se fosse un giornalista del TG5 e una volta come se fosse Emilio Fede. Ve lo ricorderete tutti, immagino. Quindi il succo del discorso è che il comitato anti-fake news dovrà assolutamente evitare la diffusione di notizie completamente fasulle, ma non delle notizie tendenziose. Molto spesso nel parlare comune si usano i due termini insieme come sinonimi, falso e tendenzioso, ma in realtà non è assolutamente così. Quindi se questo comitato iniziasse effettivamente a limitare la diffusione di notizie tendenziose, attuerebbe una vera e propria opera di censura. Io non penso che tutto ciò accadrà e vi spiego anche il perché. Perché all'interno di questo comitato anti-fake news c'è anche la grande Roberta Villa, la quale è una giornalista laureata in medicina che ha collaborato per più di vent'anni con il Corriere della Sera. Ed è pur vero che il Corriere della Sera non abbia mai dimostrato grande simpatia per l'attuale opposizione parlamentare. Ma è pur vero che la stessa Roberta Villa, ai microfoni di Radio DJ, quando tutti quanti dicevano peste e corna di Boris Johnson e della sua teoria sull'immunità di Gregg, ne ha preso completamente le difese, dicendo che non è della sua parte politica e che non lo apprezza a livello politico, ma che il suo ragionamento aveva una sua logica assolutamente. Quindi tutto questo discorso per dire che il comitato anti-fake news avrà sicuramente un compito molto arduo e molto, diciamo, sensibile sul filo del rasoio, però c'è anche da dire che alcuni degli esperti tirati in causa non sono assolutamente degli imbecilli. Quindi prima di ammazzarli a bastonate e di sommergerli di critiche cerchiamo di avere un po' di fiducia. Mi è stato tra l'altro fatto vedere un video di Contro TV, una testata web, diciamo, condotta e diretta da Massimo Mazzucco intitolato Il Ministero delle Verità, lo trovate su YouTube, in cui il buon Mazzucco, oltre a smascherare una serie di fake news messe direttamente in circolazione dai cosiddetti grandi giornalisti delle tv di sistema mainstream, chiamatele come volete, le tv più viste, poneva l'accento sul pericolo che il governo potesse controllare completamente l'informazione tramite questo comitato anticoronavirus. Oltre a ribadire che a mio parere è logico aspettare prima di criticare l'operato di un comitato, mi trovo però a dover dar ragione a Mazzucco quando effettivamente diceva che un conto è cercare di censurare completamente le fake news, un altro conto invece è quello di cercare di dare spazio a chi sostiene determinate teorie del complotto e quindi secondo il governo delle fake news, al fine di demolire le loro teorie esclusivamente con la dialettica e non con la censura. Mazzucco infatti faceva l'esempio del 5G. Può essere vero che il 5G non crea nessun disturbo a nessuno e certamente non ha implicazioni con il coronavirus e con tutta questa tragedia. Però anziché non parlarne sarebbe forse il caso di invitare esperti da un campo e dall'altro per parlare effettivamente di questo 5G Anche perché l'amore verso il proibito rende automaticamente una cosa censurata una cosa vera per molti. In conclusione ritengo dunque sia il caso che tutti quanti si pongano una mano sulla coscienza e inizino a pensare su cosa è per loro una censura e su qual è il metodo più adatto per smontare eventuali dicerie che potrebbero portare dei danni alla comunità. Ci avviciniamo al termine di questo quarto episodio di Attualmente Scorretta, ma prima di lasciarvi vorrei dirvi che questo dannatissimo coronavirus, oltre a tantissime persone del mondo dello spettacolo e della politica, ha colpito anche tantissimi intellettuali. Abbiamo appreso da poco della scomparsa di Sepulveda, ma in realtà ci sono tantissimi altri intellettuali che lottano e combattono contro questo virus. Però vorrei rubarvi ancora qualche minuto per parlare di un intellettuale che purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo nome era Piero Visani, autore di Storia della Guerra dall'antichità al Novecento. Non ho mai avuto la fortuna di conoscere Piero Visani dal vivo, di persona, ma ho sempre seguito i suoi pensieri, i suoi resoconti, grazie a facebook e devo dire che lui è stato veramente un intellettuale scorretto amava definirsi scrittore per non finire etichettato all'interno del gran calderone dei giornalisti e una polide per evitare di essere etichettato come patriota e si occupava anche del suo blog chiamato sympathy for the devil e vi invito sinceramente ad andarvi a leggere qualcosa Anche perché incarnava pieno lo spirito completamente polemico che amo e che vorrei fosse anche trasmesso tramite questo podcast. Prima di concludere questa quarta puntata di Attualmente Scorretta, proprio con le parole, anzi con le ultime parole di Piero Visani, vi ricordo che mi potete seguire su Facebook Lorenzo Mutto Stella e su Instagram Mutto92 con 92 scritto in numero. Quelle che hai visto per leggere sono le ultimissime righe di un post pubblicato da da Piero sul suo blog Sympathy for the Devil intitolato Sicurezza e Libertà, che tra l'altro è uscito il 26 marzo, mentre lui è mancato il 12 aprile, quindi è stato scritto proprio una ventina di giorni prima che mancasse. Piero Visani scrive L'ossessione securitaria ci ha condotto alla non vita attuale dove dobbiamo solo obbedire ad ordini superiori e farlo, ovviamente, per il bene comune. Bene comune che si identifica con la nostra vita-morte, naturale frutto di quella bellezza dell'impotenza, ormai riservata al grande ospizio europeo, dove la libertà dei singoli, oggi controllatissima, si esprime nel contare, come si faceva ai tempi del servizio militare obbligatorio, quanti giorni manchino all'alba del congedo, partendo da 365, visto che all'epoca la leva durava un anno, con una piccola differenza, ma fondamentale. I giorni che a noi mancano, per chi ancora li volesse scioccamente contare, non sono all'alba, ma al tramonto, l'ultimo, quello definitivo, la morte. La civiltà occidentale, del tutto priva di senso del tragico, è arrivata persino a inventarsi la colossale follia della guerra senza morti. Invece la guerra c'è, sempre e comunque, il nemico pure, anche se lo definiscono invisibile, e come spesso è accaduto nella storia, non ci sta di fronte, ma dietro, tra quelli che amiamo a ritenere i nostri capi e la morte ci è costante e serena compagna. Anche perché le nostre vite di poveri servi della gleba, e non di beati possidentes, da tempo deprivate di tutto, o quasi, ma costantemente in nome del bene comune, sempre solo quell'esito ammettono, anche se molti di noi lo vorrebbero differibile in eterno. Senza accorgercene, persi dietro il sogno di vivere in eterno, Ci siamo rassegnati a perdere ogni libertà e ogni dignità, ed a morire giorno dopo giorno, dunque a morire per sempre. Con queste ultime parole scritte da Piero Visani, vi saluto, vi do la rivederci alla prossima puntata, e mi raccomando, siate scorretti. Ciao.